0: Começa agora na Jovem Pan. Camisa
1: 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
2: Pode chegar, muito bom dia. Tá começando agora o Camisa 10 da Jovem Pan e a gente já abre a edição de hoje falando do Palmeiras, que ontem atropelou na estreia da Copa Libertadores. Foi aquela estreia dos sonhos para o atual bicampeão da América. 4 a 0 fora de casa e nem precisou do time titular para acabar derrotando o Deportivo Tátila da Venezuela fora de casa. O grande destaque do dia é o Palmeiras, que chega aí num recorde impressionante de 16 jogos invicto fora de casa pela Libertadores da América. O Verdão vai voando baixo nesse começo de temporada 2022. Rafael Navarro, duas vezes, quem diria. O Navarro desencantou com a camisa do Palmeiras, até fez a comemoração, né? Sai zica, sai zica. Rafael Navarro, duas vezes. Rafael Veiga também foi às redes. Além dele, Dudu. Palmeiras 4x0 e o Veiga, que marca impressionante. Nos últimos sete jogos, sete gols marcados. Lembrando que dessas sete partidas, ele enfrentou todos os rivais do Palmeiras, né? Santos, São Paulo e Corinthians. Então, foi uma sequência pesadíssima para os comandados do técnico Abel Ferreira, que ontem não ficou no banco de reservas. Pelo contrário, como ele tinha recebido o cartão vermelho na Recopa Sul-Americana, precisou cumprir suspensão ontem na Venezuela. Ainda assim, ficou numa tribuna ali do estádio. E quem teve essa responsabilidade de assumir da beira do gramado foi o auxiliar João Martins. E ele, depois do apito final... Falou sobre o recorde desse Palmeiras, né? Como a gente está trazendo aqui, 16 jogos invicto fora de casa. A importância de continuar vencendo para ter a melhor classificação geral, decidir o mata-mata em casa. O Palmeiras que pegou um grupo é, de verdade, a gente pode colocar aqui, daqui a pouquinho o Bruno Prado até chega para debater com a gente, que é um grupo em tese. É fácil, que o Palmeiras deve passar com uma certa tranquilidade. Ontem o Deportivo Táchira foi muito mal, mesmo atuando nos seus domínios e o Palmeiras que não tinha nada a ver com isso, bateu aí os venezuelanos por 4 a 0. Agora sim, João Martins falando sobre esse recorde aí do Palmeiras, 16 jogos fora de casa invicto, a maior marca da história da Copa Libertadores.
3: Esse recorde é exclusivamente do, do desempenho dos jogadores. Uh, desde que chegámos ao Palmeiras uh, os jogadores explicaram-nos a dificuldade que é uh, estes jogos da Libertadores e a importância que é ganhá-los muitas vezes não jogando bem uh, muitas vezes só com a intensidade com os duelos porque são jogos muito difíceis e muito competitivos uh, os jogadores ensinaram-nos que para ganhar estes jogos tem que ser assim e nós aprendemos com eles e adaptámo-nos. A este contexto que, que a Libertadores nos, nos, nos mete à prova. Uh, dar os parabéns por esse recorde, vamos continuar a lutar todos os jogos em casa e fora uh, para somar pontos. Sabemos que esta competição é muito importante uh, ter a melhor classificação possível para depois, na segunda fase, uh, jogar em casa e estar no pote 1. Um. Uh, Há dois anos conseguimos o, primeira, o primeiro lugar, o ano passado conseguimos o segundo e isso obrigou-nos ao segundo jogo na meia-final ser fora de casa. Uh, nós sabemos a importância que é o segundo jogo ser em casa e para isso temos que, nos seis jogos da, da primeira fase, conseguir o máximo de pontos, uh, o máximo de golos uh, e isso faz com que a equipa, mesmo ganhando o jogo, consiga ter esse pé no acelerador uh, para que, querer sempre mais e não não estar satisfeita, porque o nosso objetivo é jogo a jogo ganhá-los todos. E sabemos que nesta fase são seis jogos, já ganhamos um e agora faltam cinco.
2: O Palmeiras não tira o pé do acelerador, palavras aí do João Martins, auxiliar técnico da Abel Ferreira. E ontem, é verdade, a gente precisa pontuar aqui no Camisa 10, entrou em campo com alguns titulares, o Everton no gol, o Gustavo Gomes ali no sistema defensivo ao lado do Benjamim Kusevich, Uh, a gente pega também Dudu, Rafael Veiga, jogadores importantíssimos. Entretanto, o Abel ainda preservou outros jogadores. Rony Piqueres que saíram lesionados da partida contra o São Paulo na final do Campeonato Paulista. Danilo e Marcos Rocha, que preservados nem viajaram até a Venezuela. Então, assim, desse time que entrou ontem, a gente pode colocar uns quatro ou cinco como titulares, né? Um Palmeiras completamente alterado, não precisou da, da máxima força, como diz o técnico português, para vencer nessa estreia de Libertadores. Aqui ao meu lado, o Bruno Prado no estúdio. Como é que você viu essa estreia, Bruno Prado, do Palmeiras, 4x0, não precisou nem do time
4: titular, né, Bruno? Bom dia. Bom dia, Pedro. Ótima estreia do Palmeiras, mostrando mais uma vez a sua força. É um time muito difícil de ser batido e a cada jogo novas marcas alcançadas, né? Tem essa marca da. Invencibilidade fora de casa na Libertadores, não perde desde 2019 como visitante e passeou, né? Mesmo com um time misto, mais para reserva até, o Palmeiras passou muito fácil e como falou o João Martins, a campanha na primeira fase é importante e acho que o Palmeiras fará uma grande campanha, muito provavelmente a melhor, porque o time é bom e o grupo é um grupo, na teoria, tranquilo. Então o Palmeiras pode sim passar com a melhor campanha até talvez com os 18 pontos que é o máximo que ele pode alcançar nessa fase.
2: Eu acho que essa é a palavra que melhor define, né não sei se é fácil, mas é um grupo tranquilo, o Palmeiras tem condições de passar na primeira colocação, é, fazendo uma, uma pontuação excelente para o mata-mata, para poder decidir em casa na fase final da Libertadores. Ah, são 11 vitórias, 5 empates, uma marca expressiva, como disse o Bruno Prado, não perde desde 2019, jogando fora de casa. Então, uma estatística e tanto aí para o técnico Abel Ferreira, os seus comandados que já estão de volta ao Brasil. Agora o foco é na estreia do Campeonato Brasileiro neste final de semana, com a cobertura completa do microfone da Jovem Pan. Então, Palmeiras goleia. E aí tem aquela coisa, né, Bruno Prado? O Rafael Veiga, mais uma vez, foi decisivo, como eu disse aqui, nos últimos sete jogos, sete gols. Em todas as decisões de campeonato que ele disputou, as últimas nove, ele marcou nove, nove vezes, né? Tem nove gols e tem muita gente que coloca o Veiga na seleção brasileira, pede pelo menos uma oportunidade. Como é que você vê essa situação do Veiga? Você acha que tem espaço para
4: ele na seleção? Como é que você vê, Bruno? O Veiga é um ótimo jogador. Assim, é que eu acho que às vezes exageram muito nessas questões de seleção. Vai ter a próxima convocação em junho, né? Se ele estiver, não dá para dizer ele mantendo o que ele está fazendo, não dá para dizer, ah, não, injusto, ele não merecia estar lá. Poderia até ter uma convocação. Mas se não tiver, também não é nada absurdo, tá dentro do normal. É, se, se a Copa, o Tite puder levar 23 jogadores, ele não tem chance nenhuma, né? Que aí ele só vai levar dois meias e serão paquetá e coutinho. Se puder levar 26, talvez abra mais uma vaga no meio-campo. Aí, Se ele tiver uma oportunidade em junho ou em setembro, ele pode até aproveitar. Mas esse terceiro meia pode até ser o Neymar. Né? O Neymar também joga ali. Então, se ele estiver na lista, beleza, nada contra. Mas também não é nada absurdo se ele não tiver. Rafael Navarro
2: foi decisivo também para a equipe do Palmeiras, marcou dois gols, finalmente desencantou. E é importante, né, Bruno? Depois de 16 finalizações, ele consegue ali marcar o seu primeiro gol,
4: aumenta a confiança do atacante do Palmeiras, né? É importante porque ele é uma das poucas opções de centroavante do elenco. Não é necessário ter sempre um centroavante, mas é interessante ter pelo menos uma opção de um cara diário no elenco. O Rafael Navarro até então não foi uma opção assim confiável, que o Abel tem certeza. Não, eu vou botar o Navarro que ele vai me ajudar nessa função. Tanto que na final com o São Paulo mesmo, o Rony saiu machucado e entrou o Verón. Ali também poderia ser uma opção do Abel de manter um ataque com mais movimentação. Mas ele não tinha, né? pelo menos o Navarro não dava a ele essa confiança de que Posso colocar o Navarro se eu precisar de um 9, que ele vai corresponder. Tomara que a partir de agora, marcando gols, mais tranquilo, mais confiante, ele consiga melhorar o desempenho e passar a ser uma opção é, interessante mesmo para o time do Palmeiras. Já é o artilheiro do Palmeiras na Copa Libertadores com dois gols marcados, Rafael Navarro.
2: Vi jogar. Só isso que tem a beleza. dizer. Vi jogar, Rafael Navarro. Agora nós vamos mudar aqui o tema, vamos virar a página do Camisa 10 da Jovem Pan para falar do Bragantino, que também estreou pela Copa Libertadores. Alô, Márcio Reis.
1: De ontem, o Bragantino debutou no Abia Bichedi na Copa Libertadores da América e da melhor maneira possível. Com vitória por 2 a 0 sobre o Nacional do Uruguai, equipe que é tricampeã do torneio. E a partida de ontem foi histórica para a equipe de Maurício Barbieri. Os primeiros três pontos conquistados na Libertadores e um belo cartão de visitas para todos do Grupo C. Antes da bola rolar, existia a preocupação de como a equipe de Bragança iria se portar disputando a primeira competição mais importante das Américas. Como o time iria render sem Arthur, seu principal jogador? Todas essas perguntas foram sendo sanadas quando a bola começou a rolar e o Massa Bruta foi envolvendo o Nacional completamente. O domínio foi coroado aos 34 minutos. Após cobrança de escanteio de Johan, e sorriso desviou para trás, onde veio o centroavante Ítalo para estufar as redes e colocar o Bragantino em vantagem. O gol deu paz ao torcedor e a certeza da vitória só veio aos 47 minutos da etapa final, onde Johan, que jogou demais, deu uma bela assistência para Andrés Hurtado, que bateu cruzado dentro da área e deu números finais à partida. Bragantino 2, Nacional do Uruguai 0. Com a vitória, o Braga assume a liderança do Grupo C momentaneamente. Isso porque Estudiantes e Vélez Sárcio se enfrentam ainda hoje. Pela Libertadores, o Bragantino volta a jogar no dia 14 contra o Vélez, às 21 horas, fora de casa. O Nacional encara o Estudiantes no dia 13, às 21h, no Uruguai. Antes da segunda rodada da Liberta, o Bragantino encara o Juventude no dia 11 pela primeira rodada do Brasileirão. São essas as informações do Bragantino aqui na Jovem Bom,
2: daqui a pouquinho a gente vai falar também do Flamengo, depois da estreia na Copa Libertadores, venceu, é verdade, mas o clima continua muito tenso na Gávea, a pressão em cima do técnico Paulo Souza. A reunião aí com jogadores e as torcidas organizadas vai acontecer, não vai acontecer. Daqui a pouquinho o Rodrigo Viga chega com mais informações para a gente esclarecer todas essas dúvidas da tensão no Flamengo. Daqui a pouquinho o Flamengo. Agora nós vamos falar do São Paulo aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Aqui no estúdio comigo o Giovanni Chacón.
5: Hoje tem estreia, jogo importante para o São Paulo, né Chacón? Bom dia. Verdade, verdade Pedro Marques. Bom dia para você, bom dia para o pessoal ligado aqui no Camisa 10. A equipe do São Paulo estreia né, na Copa Sul-Americana, duelo fora de casa contra o Ayacucho do Peru, um jogo que seria em Cusco, mas esse jogo será realizado em Lima. Isso é uma baita notícia para o São Paulo. Por quê? Isso aí tem uma diferença muito grande de altitude. Né? Peru é um dos países que forma ali a Cordilheira dos Andes. Em Cusco o jogo seria né, a 3.400 metros acima do nível do mar. Em Lima, uma cidade litorânea, uma cidade a nível do mar. Então o São Paulo não vai sentir o efeito do ar efeito e, e tudo mais que a gente viu que faz a diferença em jogos como, por exemplo, o do Corinthians. né? Contra o Corinthians, o Corinthians sentiu muito essa questão física. O São Paulo vai ser beneficiado por essa mudança teoricamente. O Tricolor também. É, vai a campo com uma equipe reserva, nós vamos colocar a provável escalação para você aqui na tela no Camisa 10. Vamos lá, o Thiago Volpe será o goleiro muito provavelmente, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo, pode perceber que é uma equipe reserva, os jogadores que não atuaram contra o, o Palmeiras ou que entraram durante a partida. No meio campo, o Luan deve ser titular pela primeira vez desde que se lesionou, no ano passado foi a última vez que o Luan foi titular de fato, Colorado, Tales Costa, então um meio campo bem modificado, teoricamente com três volantes, dois de mais armação, que é o caso do Colorado e o Tales Costa. No ataque, Rigoni, Nicão e Luciano, esse é o provável São Paulo para a partida contra o Ayacucho, um time reserva e o técnico Rogério Ceni espera conseguir já uma vitória, mas a prioridade não será a Copa Sul-Americana, né? por mais que só passe um no grupo, o outro jogo que terminou empatado entre Everton de Vinha Delmar e também o Jorge Wilstermann. Ele acaba favorecendo, claro, o São Paulo se vence, e já larga na frente como líder do grupo, mas o foco do São Paulo será o Campeonato Brasileiro. Não para título, mas para uma vaga na Copa Libertadores da América, Pedro.
2: Pois é, hoje, portanto, tem o São Paulo aí na Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Ayacucho em Lima, no Peru. Mudou aí o palco do jogo. Como é que está o clima no São Paulo depois da derrota no Campeonato Paulista? Você já disse, né, Chacon, que o Rogério Ceni vai levar a campo aí um time misto. É por desgaste ou mudanças na equipe?
5: Não, o foco mesmo será no Campeonato Brasileiro. A estreia contra o Atlético Paranaense, seis horas da tarde do próximo domingo, no estádio do Muromir. Os ingressos já foram abertos para todo o público. Então, o São Paulo vai... Com esse elenco reserva para essa partida no Peru. Por conta desses conflitos que estão acontecendo no Peru politicamente, ficou aquela indecisão. Mas o jogo será realizado em Lima. E olha, Pedro, eu tenho um recado muito importante, porque esse jogo vai ser especial. Sabe para quem, Pedro? Para quem estiver no Bob, Boa. né? Por exemplo, na dúvida vai de Bob, você tem vontade de embarcar no mundo de apostas esportivas? E se a resposta for sim, então vem para o Bob, a casa de apostas que promete simplificar os seus palpites e ainda te dá um super bônus de boas-vindas, até R$ 800 para você dar seus lances. Quintou com jogos de Copa Sul-Americana e o Bob já está pronto para essas apostas. Então que tal usar os seus conhecimentos para transformar isso em pitacos que dêem grana para você? A e São Paulo vai contar com, claro, transmissão da Jovem Pan. Vai ter uma promoção exclusiva. Não deixe de conferir ao vivo na transmissão para você aproveitar o bônus e fazer as apostas. Claro, como é que você faz isso? Acesse vaidebob.com Bob, a casa de apostas que vai turbinar os seus lances. Não deixe de conferir no Instagram todas as odds, arroba vai de Bob. Na dúvida, você já sabe, vai de Bob, né? E o Fred Rink também tem um recado pra gente bem especial. Aí tem São Paulo, tem Sul-Americana e
2: tem Bob na parada. Você sabe tudo sobre futebol, né? Então que tal colocar esse conhecimento todo em jogo? Todos os esportes e os maiores campeonatos do mundo disponíveis em um só lugar. Quer apostar no seu time do coração? Ah,
1: prefere assistir os campeonatos europeus e as ligas internacionais? NBA, NFL, tênis, Fórmula 1 e as maiores ligas do mundo? Vai de Bob! Oferecimento
0: Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Unbet.
2: Vai de então fique ligado na transmissão de hoje, Ayacúcio e São Paulo, cobertura completa no microfone da Jovem Pan, no rádio, pelo AM620, também no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Bob vai ter uma surpresinha aí preparada para você. Agora nós vamos para um rápido intervalo em todas as plataformas, TV, rádio YouTube, e já voltamos com o Camisa 10 da Jovem Pan. Fique...
5: Nas lojas 100 você tem tudo! precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é solução completa. Ainda bem que tem.
1: Nesta quinta, é hora da estreia do tricolor paulista na Sul-Americana 2022. E a melhor equipe esportiva do Brasil transmite mais um desafio do São Paulo em torneios internacionais. Quinta-feira, às nove e meia da noite, Ayacucho e São Paulo pela Jovem Pan Esportes no YouTube, no rádio e no Panflip. E após o jogo o debate, informa Ação e opinião no Canelada.
0: Aumente suas vendas e fidelize seus clientes com o método utilizado pelas maiores empresas do mundo. A técnica encantamento pode ser aplicada em qualquer tipo de negócio e é um processo que transforma o jeito que você vende, pois clientes encantados gastam mais. Crie uma experiência para o seu público e se destaque da concorrência. Para fazer sua inscrição no curso Encantamento com Gabriel Vila Real, acesse agora milcursos.com.br. N-I-U, curso.
1: Aqui, Aqui, você joga no
0: nosso time. Camisa 10. Muitos testes, já era pro Flamengo, tá? Depois de três meses de Paulo Souza, num nível, num patamar mais alto. Ah, pode voltar a crescer? Pode voltar a ser aquele Flamengo vencedor que aterrorizava os adversários? Pode. Mas para que isso aconteça, precisa evoluir, precisa progredir muito para bater de frente com o Atlético Mineiro e Palmeiras, para mim, hoje as duas principais forças do futebol brasileiro. O Flamengo um degrau abaixo, embora com potencial para crescer e crescer muito. É, o clima é de crise, como eu disse, né, pressão em cima do departamento de futebol, por conta dessa reunião que aconteceria hoje, de torcedores com jogadores. Alguns jogadores disseram que foram eles que pediram a reunião, outros disseram que nem sabiam o caso do Everton Ribeiro, que disse que não achava normal esse tipo de reunião, também não acha esse tipo de é, reunião normal, se é que querem dizer que o futebol é profissional, mas não tem muito é, tempero, muito ingrediente de amador. E havia também uma reunião programada entre o Marcos Braz e conselheiros do clube, que estão cobrando hora-bolas. Está gastando, está gastando 23 milhões de reais por mês, está desembolsando. E o Flamengo joga um futebol pequeno, diminuto, é, em todas as competições das quais participa, mas essa reunião também não aconteceu. Deixaram é, para depois. Primeira reunião com os conselheiros e talvez, quem sabe, acho que o ideal não acontecer, a reunião é, com os torcedores. O Marcos Braz é o todo poderoso do departamento do futebol, que precisa é, se ajustar, precisa se profissionalizar. Agora a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro, né? A bomba sempre estoura na ponta mais fraca. E hoje eu diria é, que a ponta mais fraca dessa corda é, se a, chamaria, né? Atenderia pelo nome de Paulo Souza. Tem gente querendo é, fritar, botar a cabeça do português na bandeja, viu, Pedro?
2: Com certeza, Rodrigo Viga e... Tem gente dizendo que o Paulo Souza, inclusive, colocou o cargo dele à disposição, né? Depois da derrota na final do Campeonato Carioca, que ele chegou no vestiário e falou para os jogadores, né? Se vocês quiserem que eu saia, eu saio, peço demissão agora. Foi isso que aconteceu, inclusive você teve até uma conversa com o Marcos Braz, né, Viga? O Marcos Braz
0: diz que ele não sai. E, e realmente eu não vejo essa possibilidade no momento, até porque... O Flamengo não preparou alguém para substituir ou para exercer eventualmente essa função no futuro. Ainda está muito concentrado ali no Marcos Braz do futebol e também no Bruno Spindel, que é o CEO do clube de regata e do Flamengo. Agora, o Paulo Souza, a gente sabe que está sendo muito cobrado, muito exigido, que alguns jogadores nitidamente não têm gostado. A gente sabe como é que é o futebol, né, Pedro? Jogador de futebol não gosta de muitas mexidas, não gosta de muitas alternativas salvo alguns times, talvez aqueles comandados pelo Pepe Guardiola, que nem o Pepe Guardiola sai mexendo a torta direito direita no esquema tático e também nos jogadores. Então essa história de a cada jogo ter 11 titulares, isso mina um pouco né a confiança dos atletas, a autoconfiança, vai gerando um clima e é verdade que dentro do Clube de Regatas do Flamengo, o Paulo Souza junto aos jogadores não é uma unanimidade ou seja, se ele for demitido ou pedir demissão, ninguém ia pegar lenço ou caixa de lenço, para sair chorando, é, pelo contrário, alguns até iriam comemorar, há quem diga, inclusive, que a contratação do goleiro Santos para a vaga é, de goleiro do Flamengo também soou muito mal, porque o, o Diego Alves estaria querendo voltar, enfim, é aquela história de jogadores há muito tempo no cargo, nas posições, acabam se sentindo, de certa forma, é, entre aspas, vamos dizer assim, né, donos de certas áreas, segmentos e guetos. Mas quem tem que mandar é o Departamento de Futebol e, acima do Departamento de Futebol, a própria diretoria do Flamengo. Viu, Pedro?
2: Parece que o poder está concentrado nos jogadores do Flamengo. E já que você tocou no ponto Pepe Guardiola, seleção brasileira, é informação de momento. Nós temos até aqui uma arte na tela, para você que nos acompanha por imagens. A CBF fez uma proposta de 12 milhões de euros ao Pepe Guardiola, para assumir o comando técnico da seleção em 2023, de acordo com a informação do jornal Marca. Vale lembrar que o contrato do espanhol com o Manchester City da Inglaterra vai até 2023. Então, o Pepe Guardiola... Pode pintar na seleção brasileira após a Copa do Mundo e nós temos aqui uma sonora do Pepe Guardiola. Ele foi questionado em relação a isso e desconversou sobre essa possibilidade há um ano atrás. Né? Perguntaram para ele sobre ser treinador da seleção brasileira e ele disse que o Brasil tem bons técnicos brasileiros que devem comandar o Brasil. No Brasil, a Tite, o treinador, anunciou que sairá depois do Mundial de Catar. Eu sei que você tem o sonho de dirigir um. um... Una, una, un equipo nacional. ¿Brasil podría ser parte de tu sueños
3: Brasil tiene muy buenos entrenadores brasileños que tienen que entrenar la selección
2: ¿Por extranjer, extranjeros no? ¿Piensas que no? tiene
3: muy buenos entrenadores brasileños. Debate cerrado.
2: Ele deu uma desconversada, hein? Debate encerrado. Vocês têm muitos bons técnicos brasileiros. Diz que um brasileiro é quem deve assumir e comandar a seleção brasileira. Não sei não, hein, Rodrigo Viga. A gente sabe que o Pep Guardiola tem esse sonho de treinar uma seleção e o Brasil é uma das seleções assim mais fortes, né? Eu diria que é que você tem aí de informação direto do Rio de Janeiro, meu caro Rodrigo Viga, sobre esse interesse da CBF no Pepe Guardiola. Rapidinho, Viga.
0: Não é de hoje, né? Desde a época do Rogério Caboclo já havia esse sonho, esse desejo, mas aí esbarra, talvez, em questões financeiras e algum tipo de limitação, ou essa é, eventual não vontade do técnico Pepe Guardiola, porque ele sabe que dinheiro para ele não é problema, viu, Pedro? Só para fechar. Agora, o Pepe Guardiola teria que chegar com carta branca, e carta branca no futebol brasileiro, ainda mais dentro da Confederação Brasileira de Futebol, é difícil de conseguir, é difícil de arrumar. Por isso, talvez ele tenha dado essa resposta de debate encerrado. Consulta sempre acontece nesse mundo do futebol, mas carta branca para o Pepe Guardiola na CBF no futebol brasileiro, eu acho um tanto
2: quanto difícil, viu? Eu tenho também essa curiosidade para saber como é que é ele vai lidar com os bastidores da CBF, do futebol brasileiro, a gente sabe como é difícil trabalhar por aqui. Eu também fico aqui nessa expectativa, nessa curiosidade para saber como que seria um estrangeiro, ainda mais o Pepe Guardiola, no comando técnico da Seleção Brasileira. Muito obrigado, portanto, Rodrigo Viga, com as informações do Flamengo e da Seleção. Agora, para você que está no rádio, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, tem o bate-pronto aqui na Jovem Pan para você que está no rádio.